0: Sanneboer. Argos. De
1: kwestie. We zien dat Russische organisaties nepnieuws creëren. En nepnieuws van. Nepnieuws. Desinformatie en nepnieuws. Dus het is een wereldwijd groeiend fenomeen. De vraag is, hoe gaat de minister bepalen wat fake is?
0: U hoort het, in Den Haag ging het deze week uitgebreid over Russisch nepnieuws. Minister Kajsa Allengren van Binnenlandse Zaken gaat extra geld steken in het bestrijden van nepnieuws. Vooral nepnieuws van de kant van de Russen. Nou, dat is niet voor het eerst, want in 2014, het jaar van de ramp met de MH17, kwam het kabinet ook al met plannen tegen desinformatie, zoals nepnieuws toen nog heette. We dachten zelfs over om een op Rusland gerichte televisiezender te lanceren. Ik ga over die plannen van toen en wat daarvan terecht is gekomen praten... met Europarlementariër voor de PvdA, Kati Piri. Hier aan tafel in Hilversum. Goedemiddag. Goedemiddag. En aan de telefoon vanuit Johannesburg in Zuid-Afrika... Leon Willems van Free Press Unlimited. U bent daar op een conferentie voor onderzoeksjournalisten,
2: meneer Willems. Praten ze daar ook over nepnieuws? Ja, ik heb toevallig gisteren een sessie die met ongeveer 200 bezoekers... Uh, Verblijd werd over fake news gedebatteerd met mensen uit Kenia, Rusland uh, en Amerika. Ja, het is uh, een hot,
0: hot topic. Katy Perry, ook een hot topic in het Europarlement op dit moment?
1: Zeker. En uh, de zorgen waren natuurlijk al, met name uit uh, landen die. Um vaak slachtoffer zijn van nepnieuws. Neem de Baltische Staten of de nabuurlanden in Europa. Maar bijvoorbeeld de Spanjaarden... over hoe er is omgegaan nu met de Catalaanse crisis... hoe dat uh, met name door Russische trollen is beïnvloed... het wordt nu echt een groot, uh, groot Europees vraagstuk voor iedereen...
0: En kunt u dan ook spannende verhalen uit Nederland melden... in zo'n discussie met collega's?
1: Nou, we zagen al dat de minister daar moeite mee heeft. Uh, ik als parlementariër uh, ken die voorbeelden veel minder in Nederland... dan in andere landen. Uh, dat laat natuurlijk onverlet dat er uh, zeker zorgen zijn over dat we zien hoe er in Duitsland, hoe er in Frankrijk met de verkiezingen... met het brexit-referendum in Engeland wel sprake was van beïnvloeding. Dan moeten we ook niet naïef zijn om te denken... dat dat in de toekomst bij ons niet kan gebeuren. Maar
0: minister Longan kwam een beetje met oude koeien uit de sloot. He? Ja, daar zat bad. weinig nieuws in. We gaan het even hebben over het verleden. Twee jaar geleden kwam minister Koenders van Buitenlandse Zaken... dus ook al met een plan om het tegenwicht te bieden aan Russische desinformatie.
1: Nederland gaat de strijd aan met Russische propaganda.
0: Ik heb daarom besloten om die 1,3 miljoen euro uit te trekken... voor onafhankelijke Russisch-talige journalistiek.
1: En aan de basis van dat project staan minister Bert Koenders... van Buitenlandse Zaken en zijn Poolse collega.
0: Er moet een mediaplatform komen, dus een tv kanaal maar ook een persbureau, radiozenders, veel online content. We moeten niet onderschatten wat voor politieke technologie... door Rusland op het ogenblik wordt ingezet... Uh, en dat vereist dus ook een belangrijk antwoord. Het programma dat een resultaat is van en gaat worden uitgevoerd door Free Press Unlimited. Ja, Bert Koenders was dat in de Tweede Kamer destijds. Nou, We horen hem zeggen dat u van Free Press Unlimited... het gaat uitvoeren, meneer Willems. Wat is daarvan terechtgekomen? En nu valt de lijn met Johannesburg weg, volgens mij. Ja. Nou, we gaan contact zoeken met uh, Leon Willems... Ik ga even hier in de studio dan door met uh, Europarlementariër voor de P van de Kati Piri. Uh, ik ga u gewoon de vraag stellen. Wat is er terechtgekomen gekomen van die plannen van Koenders voor een televisiezender?
1: Nou, ik denk dat de tv-zender er niet uh, is gekomen. Maar wat ik begreep is dat er uh, wel lokale initiatieven. In veel uh, landen in Oostelijk uh, Europa. Uh, journalisten worden ondersteund. En dat was natuurlijk eigenlijk ook de bedoeling van de actie. Hoe kan je onafhankelijke media-initiatieven ondersteunen. Zonder dat je natuurlijk gaat mengen in wat ze dan moeten schrijven. Hè? Het moet niet worden gezien als een soort uh, tegenpropaganda. Uh, tegen de Russen. Want dat gaat ook in tegen onze democratische beginselen. Maar laten we eerlijk zijn. In heel veel landen. Uh, neem Rusland zelf is er natuurlijk heel weinig sprake meer... of eigenlijk geen sprake meer van onafhankelijke media. En die mensen die er nog zitten... die heel vaak met gevaar voor eigen, uh, eigen leven hun werk blijven doen... Uh, die moeten wij ondersteunen. Dat hebben we ook gedaan in ten tijde van het communisme. Wanneer uh, um, Radio Free Europe is daar denk ik een goed voorbeeld nou, van. Oh, Je had
0: een heleboel. Uh, Radio Liberty, de Voice of America... de ja. American Forces Network. Ja, Genieten nou, ja. was dat in die tijd.
1: Ik denk op het moment dat je democratisch waarde um, um, hoog hebt zitten, is een onafhankelijke uh, media ontzettend belangrijk pilaar. En vandaar dus dat dit soort initiatieven helaas steeds vaker ondersteund moeten worden.
0: We hebben weer contact met Johannesburg. Dag meneer Willems.
2: Dag Max, hoe is het?
0: Uitstekend <laughs> en met u. Uh, waarom is die tv-zender er niet gekomen, die Bert Koenders wilde?
2: Nou, ik denk om twee redenen. Um, de eerste is dat het een enorme investering is. Uh, je hebt het dan meteen over honderden miljoenen. Wil je dat een beetje goed doen? En er ook populaire entertainment formats op maken. Maar de tweede reden is eigenlijk dat ik denk dat uh, alle research uh, aangeeft... dat een van de grote problemen met een uh, uit het beste afkomstige zender is... dat de afzender van die zender het beste is. En de gemiddelde Russische uh, consument van uh, media... die zit uh, nu niet direct te wachten op een westerse opinie... Um, er is weinig vertrouwen bij russisch talige uh, publieken... Om, uh, om het Westen zomaar te vertrouwen. Ja. Uh, dus het is eigenlijk uh, het is, het is een betere strategie. De, de strategie moet ik wel die wij gekozen hebben... om ja. lokale, onafhankelijke journalisten en, te steunen. En hoe werkt dat precies? Van, om een,
0: om, dat, ja, dat ja. heeft Katy Perry namelijk net uitgelegd... dat het die vorm heeft gekregen. Maar hoe werkt dat in de praktijk...
2: Maar in de praktijk betekent het dat uh, onafhankelijke media... en journalisten uit zes landen uh, samenwerken. Uh, ze kunnen elkaars content gratis gebruiken. Uh, maar wij hebben ook een mogelijkheid om uh, bepaalde onderzoeken te doen. Uh, ik geef je een voorbeeld. Het is heel moeilijk voor media uit de regio om te kijken... hoe gaat het nu op de krim. Dus wij hebben een commissioning budget, zoals dat heet... waarbij uh, uh, iemand een voorstel kan doen laten we een uh, onderzoeker sturen naar de Krim... en die levert dan content aan... aan alle, uh, alle mediahuizen die aangesloten zijn bij het netwerk. Okay. En zo hebben we bijvoorbeeld gezamenlijke producties gemaakt... over um, hoe is het geregeld met de pensioenen in al die landen. Uh, we mm -hmm. doen onderzoek naar uh, de export van radioactief hout... uit Tsjernobyl uh, wat mm -hmm. op in Australië. Yeah. Dus collectieve projecten... waar de individuele media zelf geen middelen... Geen expertise en ook geen, uh, ja, geen mankracht voor hebben. Uh, dat doen we nu en dat leidt ertoe dat alle aangesloten media veel meer relevante content hebben. En dit
0: gebeurt dus met steun van onder meer het Europees Parlement en het ministerie van Buitenlandse Zaken?
2: Ja, we hebben een, uh, een groep van donoren die, uh, die, uh, die ons uh, hierbij steunt, ja.
0: Katie toch geeft me dit een ongemakkelijk gevoel. Dit is een uitzending vol ethische dilemma's. Ja. En dit is er weer één. Want goed, wij verwijten de Russen dus zich met onze zaken te bemoeien. En, en denken dat het Kremlin daarachter zit. Maar ja, wij steken dus ook geld in het beïnvloeden van Rusland. Weliswaar in democratische richting en voor de persvrijheid. Maar toch...
1: Niet geef... voor het beïnvloeden. Kijk, dat ja, is al ja, een woordkeus. Wel. Natuurlijk is nee, het beïnvloeden. Ik, ik denk dat uh, burgers in alle landen recht hebben op... A, een divers medialandschap. Dat is er heel vaak in die landen niet. En B, op gewoon kwalitatief goed nieuws. Het is niet een propaganda. Hè? Uh, uh, maar wat je, je kunt niet zeggen dat wat wij doen hetzelfde is... wat Rusland doet met Sputnik of uh, Russia Today. Waarbij nooit geen enkele zelfkritiek te horen is. En wat niks te maken heeft met nieuws of journalistiek... dat is gewoon echt een propagandazender. Jawel. Die kant moeten wij niet op.
0: Maar goed, uh, die journalistieke clubs die gesteund worden... via Free Press Unlimited, zullen geen kritiek op het Westen... Gaan uiten. Die kritiek niet? op Rusland gaan uiten, Waarom denk niet? ik.
1: Nou ja, dat ben ik niet met u ja, eens. Ik bedoel, we in zitten nu. Ja, we zitten hier ook bij, bij de publieke omroep in Nederland. Er is toch niemand die zegt uh, um, omdat dat gefinancierd wordt met overheidssteun, is het hier niet onafhankelijk.
0: Het geeft u geen ongemakkelijk gevoel.
1: Zolang je niet bemoeit met de content, zolang je niet gaat mengen in wat journalisten wel of niet mogen schrijven, en geen taboe onderwerpen zijn, denk ik dat het absoluut gerechtvaardigd is.
0: Europa neemt het heel serieus op dit moment, hè? Uh, desinformatie. Deze week kwam naar buiten dat er een groep experts komt... onder leiding van de Europese Commissie, een high-level expert group. Uh, mevrouw Piri, wat zou u die groep adviseren?
1: Nou, um, ja, we hebben daar allemaal onze eigen, eigen ideeën over. Nou, om in ieder geval... Het is heel moeilijk om te kijken inderdaad, en, en je had het daar net over... wat is de grens tussen fake news en de vrijheid van meningsuiting. En dat is natuurlijk voor politici... Een, een heel moeilijk uh, iets om je daarin te mengen. Dus je hoopt eigenlijk op een soort zelfregulering... Uh, van een organisatie als Facebook. 46% van de Europeanen zeggen... wij halen onze nieuws tegenwoordig niet meer van radio, tv of uit de krant. We halen het van social media. Terwijl Facebook absoluut niet transparant is... over welke voorpagina zijn mensen voorspiegelen. Uh, dus daar moeten wij ook het gesprek over aangaan... met dat soort techbedrijven. Ik denk dat we echt ook moeten kijken naar dat ons eigen onderwijs. Dat zo minister Ollongren ook doen, hè, nu? Terecht, maar ik hoop ook dat ze dat in Europees verband gaan doen. Hè. We moeten niet allemaal uh, in 28 landen onze eigen wetgeving hierop gaan maken. En onderwijs. We horen nog steeds dat heel veel mensen het moeilijk vinden... om een onderscheid te maken tussen misleidende informatie en feiten. Dus dat betekent ook dat we daar echt eens een keer in moeten investeren... zodat mensen dat ook kunnen erkennen. En als laatste punt wil ik zeggen, uh, de afzender moet bekend zijn... Ik wil, net zoals ik nu als ik op tv naar een politiek spotje kijk... kijk hè, en er staat duidelijk bij, dit is in de zendtijd van politieke partijen... Dat u, dit komt ik, van het Kremlin. Zeker, de afzender moet bekend zijn. Dat betekent geen censuur maar gewoon wel de recht. Wij hebben ook het recht om te weten wie ons wil manipuleren... en op welke manier.
0: Meneer Willems, vanuit uw expertise... Uh, ja, hoe zorg je ervoor dat er geen nepnieuws wordt verspreid... maar dat toch de vrijheid van meningsuiting overeind blijft? Dat er geen overheidscensuur plaatsvindt? Want ja, dat stond ook een beetje centraal in dat Kamerdebat van de week.
2: Ja, het is een hele moeilijke kwestie. En uh, in feite uh, uh, zijn er zijn twee dingen die belangrijk zijn als er fake news is, dan blijkt dat fact-checking niet helpt. Want de mensen die geloven in fake news... die geloven niet in de rebuttal van goede journalisten. Dus ze hebben echt een probleem wat te maken heeft... met de proliferatie van slechte informatie via het internet. Dus in de discussie die wij hier gisteren hadden... blijkt ook, uh, zeg maar, er waren journalisten uit veertig verschillende landen... en het nummer één uh, probleem wat zij op tafel zetten, dat is Facebook. Facebook is niet een platform voor free expression... Het is een platform voor preferred expression. Bepaalde berichten, met name berichten die uh, emoties oproepen... die uh, tot woede leiden, die, worden, uh, die, die, die krijgen preferentie... binnen de uh, algoritmes dus van he, Facebook. Dus even afrondend, dus ook,
0: ook u vindt dat ik, het gesprek met Facebook heel belangrijk?
2: Ontzettend belangrijk, want er moet iets uh, gedaan worden... aan de transparantie van algoritmes en de technologische manier waarop slecht nieuws belangrijker uh, toegang krijgt
0: dan feiten. Dank u wel, Leon Willems vanuit Johannesburg. Nog heel veel plezier en succes op die conferentie... over onderzoeksjournalistiek daar. En ook bedankt voor uw komst naar de al. studio in Hilversum... PvdA-europarlementariër Kati Piri. Dit was Argos. Meer Argos volgende week zaterdag tussen 2 en 3. Straks het consumentenprogramma Radar. En ik wens u een goed weekend.